0: Thưa quý vị và các bạn, trong gần 2 năm qua, giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, một số tỉnh thành tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh còn rất nhiều địa phương thì phải dạy học trực tuyến qua truyền hình. Thậm chí do xuất hiện nhiều f 0 trong cộng đồng, học sinh trên địa bàn nhiều địa phương trở lại học trực tuyến dù mới được đến trường học tập hơn được một tuần. Báo cáo giải trình trước Quốc hội vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực giáo dục. Đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội về việc học trực tuyến không thể kéo dài, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch để từng bước mở cửa lại trường học trong năm học 2021. Mới đây thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cũng đã chủ trì cuộc họp trao đổi một số nội dung có liên quan đến việc tăng cường triển khai Nghị quyết 128 của chính phủ để đảm bảo các điều kiện an toàn về sức khỏe cho học sinh, an toàn học đường khi trường học mở cửa trở lại. Cụ thể thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp gì để thích ứng an toàn, linh hoạt, tổ chức dạy học, giữ ổn định chất lượng giáo dục? Câu chuyện thời sự ngày hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ Thái Văn Tài, vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học, bộ giáo dục và đào tạo. Quý vị muốn đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi với vị khách mời hãy gọi đến các số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 5563 563, 563. Bây giờ thì xin được mời biên tập viên Lê Thu sẽ trao đổi cùng với tiến sĩ Thái Văn Tài.
1: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên, à, cảm ơn tiến sĩ Thái Văn Tài đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
0: Và xin cảm ơn biên tập
2: viên Lê Thu và xin kính chào quý khán giả
1: thông do nghỉ dịch, nghỉ học lâu vì dịch và phải học trực tuyến nên là rất là nhiều gia đình đang rất là sốt ruột mong muốn học sinh đi học trở lại. Nhưng mà chúng ta đang có một cái lúng túng giữa cái câu chuyện là đảm bảo học sinh đi học an toàn hay là đợi an toàn thì mới cho học sinh đi học trở lại. Và mới đây thì như chúng tôi cũng thông tin là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc chung. Vậy qua cái buổi làm việc này thì hai bộ đã có sự thống nhất những cái nội dung gì để mà đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe cho học sinh an toàn đường cho việc đi học trở lại.
2: Vâng, chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã có những cái đánh giá và có cái tiếp cận trong cái phòng chống dịch với một quan điểm khác, đó là chúng ta thích ứng và cần có những cái trang bị những cái kiến thức và kỹ năng để chung sống với dịch và xác định là phòng chống dịch là lâu dài và chúng ta phải có những cái kỹ năng thích ứng. Thì ngành giáo dục và đào tạo thì một cái đặc trưng đó là có rất nhiều em học sinh trong một cái độ tuổi từ mầm non cho đến trung học phổ thông, thậm chí là đến đại học. Như vậy thì cái việc hai ngành, là ngành y tế và ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa ra những cái nguyên tắc cũng như là những cái nội dung cần chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý và chủ động để mà triển khai các cái nội dung phù hợp với ngành giáo dục nhưng mà đảm bảo an toàn thì đã được thể hiện trong cái buổi làm việc và tại cái buổi làm việc này thì Cơ bản là chúng hai ngành phải làm rõ cái cách tiếp cận theo cái Nghị quyết 128 của Chính phủ và xác định rõ ràng đối với các cái chính quyền địa phương đúng theo cái phân cấp trách nhiệm trong cái Nghị quyết 128. Yeah. Và qua đây thì chúng tôi cũng thấy được là cái vai trò trách nhiệm của y tế cơ sở cũng như là cái vai trò phối hợp với chủ động của nhà trường ở trong cái việc mà xây dựng đánh giá và các cái kịch bản chi tiết trong cái việc dạy học thì chúng ta đã làm rồi nhưng mà trong cái việc phòng chống dịch là cần phải chuẩn bị sẵn sàng để trước khi đó nó sinh trở lại
1: Vâng. À, việc mà Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng ngồi với nhau để mà có những cái giải pháp tốt nhất khi mà học sinh uh, trở lại trường thì có những cái giải pháp an toàn như ông cũng có nêu là nhiều những cái lưu ý t- nhiều hơn đối với c- công tác phòng chống dịch và chúng ta phải thích ứng rồi là linh hoạt theo nghị quyết 128 và hy vọng là khi mà học sinh quay trở lại uh, đi học trực tiếp m- thời gian tới thì phụ huynh cũng thực sự an tâm khi mà con em Chúng ta ở trong môi trường an toàn về phòng chống dịch. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông Thái Văn Tài và quý vị nghe phản ánh của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
2: Đầu tháng 11, toàn bộ cấp học từ mầm non tiểu học đến trung học phổ thông ở tỉnh Khánh Hòa đã đến trường. Tuy nhiên, một số trường đã xuất hiện các trường hợp F0, F1. Thầy Huỳnh Vĩnh Khang, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi cho biết. Nếu cách ly tập trung là phải phòng công giáo viên dạy thôi không đảm bảo cách ly tại nhà, chuyển sang học trực tuyến thì những giáo viên đó có bạn có thể đảm bảo vậy học ổn định được. Tốt nhất là nên tạo điều kiện để giáo viên cách ly tại nhà. Ông Võ Hoàn Hải, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
0: tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Đến nay các trường trên địa bàn đã cơ bản tổ chức dạy học trực tiếp nhưng vẫn còn địa phương hoãn trắng cho ngành giáo dục. Các địa phương rất là vội rối. thật sự ra thì địa phương thì sẽ nắm cái tình hình dịch tốt nhất, biết rằng nó là vùng nó như thế nào." và thồng chí nó là một số địa phương đó là gì chỉ đó vùng đó là vùng đỏ thôi mình cũng chưa biết rằng đó nó nằm khu nào đi học hết nhưng là không được không phải trong dịch của chúng ta nó khác rồi trong vùng đỏ chỉ cứ cụm khu vực đó thôi có thể phân vùng các địa phương thì có lẽ là do sợ tình hình dịch cho nên nhiều khi đã chuyển cái trạng thái qua học trường trực tuyến
1: vâng đó là cái câu chuyện của khánh hòa chúng ta thấy là đại diện sở giáo dục và đào tạo khánh hòa cũng nói là các địa phương uh, khá là bối rối á. Và thực tế là thời gian qua một số địa phương cũng khá là lúng túng khi mà chưa thống nhất được phương án rồi cái kịch bản xử lý khi phát hiện f 0 trong trường học dẫn đến là cái việc phong tỏa rồi ngừng hoạt động giáo dục trực tiếp trên diện rộng, ảnh hưởng đến kế hoạch và chất lượng giáo dục. Thậm chí là nhiều nơi còn rất là e ngại nên là khi mà phát hiện ra những cái ca trong trường học thì lập tức dừng tất cả những cái hoạt động giáo dục lại. Ờ, thưa ông Thái Văn Tài, nên chăng là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục cũng nên thống nhất một cái kế hoạch một cái kịch bản để hướng dẫn các trường học các địa phương phát khi mà phát hiện F0 trong trường học thì có cách xử lý linh hoạt và chủ động hơn
2: Chúng ta thấy rằng là cái việc mà phòng chống dịch thì tại các địa phương và cấp, các cái cấp chính quyền thì đều có ban chỉ đạo phòng dịch Trong đó thì cái việc quyết định các cái trạng thái phòng dịch ở trên địa bàn đấy thì chúng ta phải thực hiện theo đúng cái hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và theo cái phân cấp và giao trách nhiệm theo cái tinh thần nghị quyết 128 tức là đến tại từng cái địa bàn hành chính cấp nhỏ nhất như vậy thì cái việc mà phòng dịch bệnh xảy ra chính trên địa bàn đó là trường học hay là ở ngoài trường học thì cái trách nhiệm ở đây là chính quyền địa phương và chúng ta phải thực hiện đúng khoanh vùng dập dịch ở quy mô nhỏ nhất và đảm bảo an toàn vì vậy thì cái việc mà chúng tôi tiếp cận ở đây là Ngoài cái việc mà các thầy cô chúng ta xây dựng một cái kịch bản để ứng phó với các hình thức học tập là trực tiếp, trực tuyến Và cái việc mà đảm bảo cái nội dung cốt lõi và kiên trì về mặt chất lượng Thì các nhà trường đã xây dựng cái kịch bản này rồi Nhưng với tinh thần phân cấp, phân quyền một cách triệt đệ đến tận các cái địa bàn hành chính Thì hiện nay các nhà trường phải xây dựng thêm một cái kịch bản Đó là kịch bản ứng phó với dịch khi mà các cái tình huống xảy ra như vậy thì các nhà trường hiện nay Cần phải phối hợp Và báo cáo cụ thể với Cái ban chỉ đạo phòng dịch Tại chính địa bàn của mình Hiện nay thì chúng ta hình dung như thế này Nếu như mà trường tiểu học, trường mầm non Thì nằm trên địa bàn cơ bản là hành chính cấp xã Tức là mỗi xã như vậy là có các em học sinh trong chính cái xã đấy yeah. Thậm chí là có một số Xã lớn thì có hai trường Thì nó đến liên quan đến cả từng thôn Vì vậy thì cái việc mà xây dựng một cái kịch bản phòng dịch thì nó lại nằm chính trên cái, cái cái địa bàn xã đấy thôi. Đúng. Vậy thì cái xã này là vùng đỏ thì có thể là đang thực hiện học trực tuyến. Nhưng xã bên cạnh là vùng xanh ấy, thì lại là học trực tiếp bình thường. Đúng. Và khi xảy ra một cái tình huống tại F1 hay F0 trong trường học thì chúng ta cũng phải thực hiện là khi học sinh đến trường thì phải thực hiện tốt cái nguyên tắc 5K rồi. Nhưng mà cũng phải đảm bảo cái việc hạn chế tiếp xúc để khi một F0 xảy ra thì cái việc tiếp xúc và khoanh vùng là nhỏ nhất. Ừ. Và chúng ta phải bình tĩnh và cái việc dập dịch và à, khử trùng xử lý, xử trí các cái tình huống này thì chúng ta phải báo cáo với cơ quan y tế. Ừ. Để rồi là cái việc à, khoanh vùng dập dịch này diễn ra một cách chủ động vì chúng ta đã có chuẩn bị trước. cái Thứ hai là với một cái quy mô, với một cái số người được à, hạn chế cách ly tối đa. Đấy thì cái ý kiến mà các thầy cô giáo uh, vừa rồi phản ánh cũng như là một đồng chí giám đốc ở cơ sở phản ánh thì tôi cho rằng là chúng ta phải làm triệt đệ hơn nữa và quán triệt cái tinh thần theo nghị quyết 128 tốt hơn để chúng ta có những cái phương án và giúp nhà trường chủ động tự tin để mà đón học sinh trở lại một cách an toàn và chủ động hơn.
1: Dạ vâng. à, hôm qua số điện thoại của chương trình là 02439341040 thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả. Alo xin chào thính giả.
3: xin mời thính giả
1: giới thiệu họ tên và trao đổi với tiến sĩ Thái Văn Tài
3: tôi, Đắk đây dạ. tôi có đặt ra một cái câu hỏi là này này. <cười> Cái um, nghị quyết 1, 2, của Thủ tướng Chính Phủ là, là cấp đây một tháng rồi thì là trạng thấy bình thường mới đó. Thì uh, chắc Tôi thấy là cái, cái, cái học trực tuyến thì nó hơi bất cập, thế là phụ huynh thì người ta đi làm cả tháng nè. Phụ huynh thì đi làm học sinh thì phải học trực tuyến. Thì tôi thấy là cái phụ huynh cũng khó mà, mà giáo dục con cái này. Thì bây giờ cái team phát sinh cho chị em thì tôi cũng có nghe nói nhưng mà như là phát sinh bây giờ cũng chưa đủ. Thì tôi hỏi là liệu bây giờ mình có thể thích ứng là mình có thể là cho các học sinh, cho các em nó đeo khẩu trang nó đi uh, học được không phải ví dụ như tôi. Tôi là người kiếm thầy, tôi đi làm, thậm chí tôi hát ở ngoài chợ, tôi cũng phải đeo khẩu trang cả mấy tiếng đồng hồ á. Thì tôi nghĩ là liều mình có thể cho các em học sinh nó đeo khẩu trang nó
1: đi học được không ạ? Tôi xin hết câu hỏi. Vâng, xin cảm ơn tính giải Trung Hiếu ở Đắk Lắk, xin ngoài ông Thái Nguyên Tài.
2: Vâng, xin chào anh Trung Hiếu. Và cảm ơn anh đưa ra một cái câu hỏi mà cũng rất được nhiều người quan tâm. Trước hết thì chúng ta thấy rằng là mọi cái hoạt động để mà diễn ra trong cái trạng thái trong cái cái bối cảnh tình hình mới để mà chống dịch ấy, thì chúng ta phải đặt mục tiêu là an toàn là trên hết. Sau khi mà đánh giá được hết các cái nội dung để mà đảm bảo được cái an toàn trong cái phạm vi cho phép ấy, thì chúng ta mới tổ chức các cái hoạt động. Vì vậy trên là cái nghị quyết 128 và một loạt các văn bản hướng dẫn về chuyên môn của sở y tế của các của ngành y tế thì hiện nay là Các cái người dân và các cái tổ chức cá nhân trong đó có trường học thì có đủ thông tin để chúng ta xây dựng những cái kịch bản, những cái phương án để mà chuyển trạng thái một cách phù hợp. Ở đây thì cái ý một tôi muốn nói là chúng ta phải quán triệt tinh thần phân cấp và với cái tinh thần quyết liệt của Nghị quyết 128 đối với cái cấp chính quyền, cấp xã, cấp phường để chúng ta có một cái phương án chủ động. Từ cái cấp xã, cấp phường đấy thì chúng ta có phương án phòng dịch ở quy mô nhỏ nhất để ít tác động nhất đến với cái việc mà phải cách ly xã hội trên quy mô lớn. À, việc mà học sinh đi học trở lại để đảm bảo an toàn thì nguyên tắc 5K là chúng ta phải, phải thực hiện. Và cái việc này thì không chỉ ở trong trường học mà ngoài xã hội thì chúng ta phải, phải thực hiện. À, tuy nhiên, ý, nếu chúng ta phòng chúng ta lên một cái phương án tốt và có những cái phương án hạn chế cách ly và giãn cách theo lớp, theo ca thì khi mà các em đi học lại đảm bảo được cái hình thức hạn chế nhất đối với các lớp thì chúng ta cũng phải xem xét là chọn cái loại khẩu trang nào bố mẹ ở các cái độ tuổi học sinh càng nhỏ thì chúng ta lưu ý là chọn những cái loại khẩu trang nào cho nó phù hợp và cái thời điểm nào là đeo khẩu trang thì các thầy cô giáo cũng phải lưu ý nếu mà khoảng cách Khoảng cách an toàn thì cũng có những lúc các em có thể là để đảm bảo cái sức khỏe cũng như là cái tinh thần học tập tốt thì chúng ta cũng nên trang bị cho các em cái kiến thức này. Còn nếu như mà chúng ta vì một cái việc mà chuẩn bị không tốt mà bắt các em đeo khẩu trang một cách máy móc và chọn cái khẩu trang không tốt thì lại rất ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Và chắc chắn rằng là sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng học tập. Vì vậy trên là anh Trung Hiếu thì đang rất là quan tâm là Cho học sinh đeo khẩu trang thì có phải là giải pháp an toàn tuyệt đối cho học sinh đi học không? Thì đây là một trong các cái giải pháp thôi. Còn cái việc mà đeo khẩu trang trong lớp học, trong nhà trường thì chúng ta cũng phải thực hiện một cách cho nó phù hợp từ chọn khẩu trang thời điểm đeo và cái việc mà kỹ năng cũng như là cái phương án thực hiện đeo khẩu trang trong lớp học đó thì các cơ quan chuyên môn y tế cũng đã có những khuyến cáo mong các nhà trường chúng ta phải lưu ý đặc biệt là các em học sinh lứa tuổi nhỏ
1: Vâng, học sinh mà đi học trở lại trực tiếp mà nếu mà đeo khẩu trang suốt buổi học mấy tiếng liền thì cũng là một cái thách thức đối với ngành giáo dục đấy ạ. Và nhất là những cái em học sinh nhỏ ở cấp 1 thì như ông cũng còn nói là bố mẹ thì nên chọn những loại khẩu trang phù hợp vì bây giờ cũng có rất là nhiều loại khẩu trang. Nếu mà đeo loại khẩu trang không phù hợp thì dẫn đến các em rất là khó chịu và khi mà trẻ nhỏ đeo nhiều thì các em chắc là cũng không à. thể chịu được đó và cũng phải uh, hướng dẫn các em về cái, những cái kỹ năng an toàn và cái nguyên tắc 5K thì chúng ta vẫn phải đảm bảo thưa ông với cái tình hình diễn biến dịch phức tạp như hiện nay khi mà nhất là khi mà một số vùng xanh cho học sinh đi học trở lại thì lại phát hiện những cái ca trong trường học ấy thì là rất là nhiều phụ huynh rồi mọi người là quan tâm là liệu cái chương trình năm học 2021-2022 này đặc biệt là với cấp tiểu học khi mà các em học trực tuyến cũng khá là khó khăn đấy thì liệu có bị ảnh hưởng nhiều không?
2: Trước hết thì chúng ta thấy rằng là cái chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang trực tuyến thì sẽ có những cái phương pháp cùng và cái hình thức tiếp nhận và cái điều kiện đảm bảo ở các nơi là khác nhau. Chắc chắn là có ảnh hưởng. Chắc chắn là có ảnh hưởng. Nhưng mà trong cái xác định một cái tính chủ động trên là Bộ Dục và Đào Tạo xác định năm nay, năm học mà hai mươi hai mốt hai hai này là một năm học mà chúng ta trong bối cảnh trong hoàn cảnh khó khăn nào thì phải kiên trì được cái mục tiêu chất lượng kiên trì được mục tiêu chất lượng có nghĩa rằng là phương án nào dạy học như thế nào trong điều kiện nào thì cái yêu cầu cần đạt và những nội dung cốt lõi của chương trình là phải đảm bảo vì vậy trên là Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đã ban hành những cái nội dung để các địa phương uh, dựa trên những cái định hướng đó để mà xây dựng cái kế hoạch giáo dục nhà trường thật tốt. À, trong các cái văn bản hướng dẫn chuyên môn thì Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã giao cho các cấp bậc học thể hiện được cái tính cốt lõi những cái nội dung căn bản nhất của chương trình. Và tùy từng vùng có thể là vùng xanh, vùng vàng, vùng cam thì chúng ta dựa trên cái quỹ thời gian và cái hình thức học tập khả năng đáp ứng đó để xây dựng cái kịch bản dạy học mà ta hay gọi là kế hoạch giáo dục nhà trường cho tốt. Vậy thì cái việc mà đảm bảo được chất lượng sau khi mà kết thúc năm học thì nó có nhiều phương án. Thứ nhất, nếu như tình hình dịch bệnh mà kiểm soát được thì chúng ta vẫn kiên trì mục tiêu chất lượng và đảm bảo khung thời gian. Thì lúc này học trực tiếp trở lại thì các nhà trường mới có một nhiệm vụ đó là đánh giá lại cái thực quả, hiệu quả học tập trong thời gian vừa rồi. Cũng có thể là một giải pháp dạy học trực tuyến. Nhưng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình của từng em nó khác nhau. Cho nên là cái chất lượng chắc là cũng phải có những cái ảnh hưởng nhất định đối với từng em trong gia đình cụ thể. Vậy thì cái việc đầu tiên nhà trường là phải khảo sát, đánh giá, phân loại. Để giáo Học sinh ra từng đối tượng để mà bù đắp, có kế hoạch bù đắp, chưa kiểm tra ngay. Ừ. Đấy, và cái thứ hai ấy, là nếu như mà cái tình hình dịch bệnh mà lại vẫn cứ tiếp tục kéo dài, mà đến kết thúc năm học, mà vẫn chưa 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 hoàn thành được cái chương trình năm học đúng như là kiên trì mục tiêu chất lượng. Thì đối với học sinh cấp tiểu học thì các đơn vị, các nhà trường vẫn đảm bảo kiên trì mục tiêu và có thể báo cáo với ủy ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo với bộ là, và đào tạo để nới giản cái khung năm học ra. Và chúng ta có thể là kết thúc năm học vào một cái thời điểm tháng 7, tháng 8 đối với tiểu học. Thì lúc này chúng ta mới đảm bảo được ấy thì có nhiều cái cách từ tiếp cận là uh, học trực tiếp chuyển sang trực tuyến hoặc là nới khung thời gian năm học ra một cách linh hoạt để chúng ta mới thực hiện được cái kiên trì mục tiêu chất lượng thì tất cả các cái tinh thần này thì đã đưa vào trong các văn bản hướng dẫn của Bộ vì vậy trên là rất mong các địa phương khi mà tình trạng tiếp cận mới thì chúng ta phải linh hoạt và nghị quyết của chính phủ thì đã thể hiện rất rõ phân cấp linh hoạt đảm bảo phù hợp với cái địa bàn hành chính nhỏ nhất trong tất cả các hoạt động thì trong đó có các hoạt động giao dục
1: yeah, vâng. Và rất là nhiều giải pháp để chúng ta có thể uh, linh hoạt kế hoạch năm học có thể nới giãn cách đúng không ạ? Như yeah. ông nói vì chúng ta có một cái khoảng thời gian dự phòng vâng. để mà kết thúc năm học để các địa phương có thể chủ động và linh hoạt hơn cái thời điểm kết thúc năm học để có thể nếu mà nơi nào đi học trực tiếp trở lại thì có những cái phương án để bồi đắp kiến thức thêm cho các em
2: Chỗ này tôi xin nói thêm một chút là cái trước đây trong cái năm học bình thường thì chúng ta thường có một cái khung thời gian chung cho toàn quốc sau đó thì dựa trên cái địa bàn cấp tỉnh thì có khung thời gian năm học cho cả tỉnh Nhưng bây giờ tinh thần này thì chúng ta thấy rằng là có thể cái xạ bên cạnh đã kết thúc năm học đối với cấp tiểu học, nhưng xả này chưa kết thúc năm học.
0: Yeah.
2: đấy Và chúng ta phải kiên trì cho được cái mục tiêu chất lượng để làm sao học sinh lớp 1, lớp 2 phải biết đọc thông viết thảo rồi mới kết thúc năm học. Và lúc này mới đảm bảo được. Trên cái mục tiêu kiên trì về chất lượng, đảm bảo được nội dung cốt lõi, trong đó có nhiều phương pháp. Trong đó thì cái việc mà phân cấp để sử dụng cái quỹ thời gian và cái kịch bản về thời gian tùy phù thuộc vào cái tình hình dịch bệnh thì năm nay nó khác với tất cả các năm trước. À. Đấy, vì vậy, trên rất mong các địa phương chúng ta cũng phải uh, nghiên cứu thật kỹ và mạnh dạng thực hiện triệt để cái tinh thần chỉ đạo theo cái nghị quyết của chính phủ và các cái văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như là Bộ Úi Dục trong cái tổ chức hoạt động, các cái hoạt động giáo dục.
1: Vâng. Uh, tiếp theo đây thì chúng tôi nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả qua đường dây nóng ạ. Alo, xin chào thính giả ạ
3: vâng à, xin chào chương trình ạ
1: vâng xin mời thính giả giới thiệu ở tên và đặt câu hỏi ạ
3: à. tôi là đức tình ở hà tĩnh ạ tôi xin hỏi là trong một trường học nếu mà có một số ca bị f0 á, thì trường học đó phải nghỉ học luôn hay là vẫn tiếp tục học nếu như tiếp tục học thì những cái bàn học mà bị ép không đó rồi điều trị quả lúng thì sau này không theo kịp chương trình như thế nào đồng thời nữa nếu trường vẫn tiếp tục học thì các bạn học sinh đang học đó Sẽ đem về gia đình thì lây lan ra cộng đồng
2: Thì uh, bây giờ là trong một trường học Thì có người bị nhiễm F0 rồi
3: Thì nghỉ học hẳn hay là vẫn tiếp tục học ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn thính giả Xin mời ông Thái Văn Tài
2: Vâng, xin uh, chào anh Đức Trịnh uh, Đối với các cái phương án Các cái nội dung mà Trong cái uh, tình huống như Anh Trịnh nói thì Không chỉ ở trường học mà các cơ quan bộ y tế, các cơ quan liên quan đến chuyên ngành y tế và các cái ban chỉ đạo phòng chống dịch thì cũng đã xác định. Ngay trên cái địa bàn dân cư mà nếu xuất hiện F0 thì chúng ta việc đầu tiên là thực hiện như thế nào? Thì cái trường học nếu xảy ra cái F0 chúng ta vẫn đảm bảo các cái bước thực hiện như là trên các cái địa bàn dân cư. Nó chỉ khác ở đây là gì? Khi các em học sinh À, vào trong nhà trường thì chúng ta có những cái chủ động hơn Đó là về thông tin, kế hoạch Cũng như là các cái đối tượng tiếp xúc Là chúng ta có thể dự báo và có những cái tình huống Để chúng ta chủ động trước à. Ví dụ như là trong cái trường đấy có 10 lớp Thì việc đầu tiên chúng ta phải xác định rằng là gì Trong thực hiện học tập trong cái tình hình dịch bệnh như thế này Thì hạn chế tiếp xúc được càng nhiều là càng tốt có nghĩa rằng là nếu có những nhà trường là người ta chỉ quy định ra là cái giờ đi, giờ ra chơi. Và cái việc ra chơi thì chỉ tiếp xúc với những cái lớp lân cận và có những trường nếu có đủ điều kiện thì chỉ tiếp cận đối với những cái học sinh trong lớp đấy mà thôi. Như thế thì nếu giả sử những cái lớp 2A xảy ra F0, thì lúc này các em học sinh của cái lớp 2A đó là đối tượng mà chúng ta cần quan tâm số 1 sau đó thì nếu mà chúng ta không kiểm soát được cái thì không khéo nó lại là trở thành cả trường và các cái địa bàn dân cư lân cận yeah. vì vậy trên là cái việc mà đón học sinh trở lại xây dựng một cái kịch bản và nguyên tắc trong quá trình thực hiện 5K á, thì chúng ta phải hướng dẫn cho các em để chuẩn bị sẵn sàng một cái tâm thế nếu có tình huống này xảy ra thì cái phạm vi ảnh hưởng nó là ít nhất yeah. còn anh Trịnh có hỏi là nếu mà xảy ra như thế thì các em học sinh phải điều trị và nó ảnh hưởng như thế nào thì chắc chắn rằng là nhà trường sẽ có phương án tùy vào cái mức độ và cái việc mà các em đó nghỉ ngắn hay dài thì nhà trường sẽ có cái kế hoạch để bù đắp cái dạy bù cho các em còn thực hiện cách ly và xử trí như thế nào trong tình huống này thì báo cáo với anh chỉnh là sẽ đã có cái cơ quan y tế hướng dẫn rất kỹ từng bước một trong cái quá trình triển khai xử trí các tình huống trên là ban chỉ đạo cấp ban chỉ đạo về phòng dịch các cấp sẽ cùng phối hợp với nhà trường hỗ trợ nhà trường để xử trí các cái tình huống này theo đúng chuyên môn Đấy.
1: Dạ vâng, à, ông vừa nói là chúng ta phải kiên trì cái mục tiêu chất lượng và rất là nhiều ý kiến lo ngại là chất lượng dạy học sẽ không có sự đồng đều giữa các nhóm học sinh khi mà cái điều kiện học tập khác nhau nhất là với học sinh tiểu học khi mà lớp 1, lớp 2 thì các em, thậm chí các em lớp 1 thì đến bây giờ nhiều nơi còn chưa được gặp thầy cô hay bạn bè chưa được đi học trực tiếp buổi nào Vậy thì ông có những cái lưu ý đặc biệt gì đối với riêng học sinh lớp 1, lớp 2 ở cấp tiểu học uh, trong cái bối cảnh học tập như thế này ạ?
2: Trước hết thì chúng ta thấy rằng là cái lứa học sinh lớp 1, lớp 2 Và mầm non trong cái cái giai đoạn này các em sinh vào trong cái độ tuổi này Đây là một cái thế học sinh thiệt thòi Và không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới đang, 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 đang chứng kiến cái nội dung này Vì vậy trên là khi mà các em đã thiệt thòi trong cái quá trình được cơ hội và quyền được học tập như thế Thì trách nhiệm của các bên liên quan chúng ta lại càng phải cố gắng vì vậy trên là trong cái việc mà hướng dẫn chuyên môn ấy thì chúng tôi vẫn kiên trì mục tiêu chất lượng là để thể hiện cái công bằng trong giáo dục. Vậy kiên trì mục tiêu chất lượng thì bất kỳ hoàn cảnh ở đâu làm đến đâu như thế nào thì vẫn có một cái mức tối thiểu để mà các em được học ở cái mức tối thiểu nhất. À. Vì vậy nên là giải pháp chung của toàn quốc là đối với lớp 1, lớp 2 là giải pháp dạy qua truyền hình đối với các môn toán tiếng Việt và môn tiếng Anh. Đây là những cái môn mà có thể là Học sinh lớp 1, lớp 2 Được tiếp cận công bằng Trên các cái bài dạng Qua truyền hình các kênh VTV7, VTV1, VTV2 Và đòi truyền nhân dân Còn các cái nội dung học tập Mà để cho đáp ứng được Cái, 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 cái yêu cầu Của chương trình ấy, Thì các thầy cô dựa trên Các cái giải pháp và hình thức Linh hoạt thì vẫn tiếp nối Và liên hệ với phụ huynh học sinh Để hướng dẫn các em học tập Với cái môi trường và cái điều kiện phù hợp thì học sinh lớp 1 lớp 2 thì có một cái khó nữa đó là chúng ta thấy rằng là thực hiện chương trình mới nhưng mà học tập thì đa dạng vậy thì bây giờ đánh giá nó như thế nào. Thì quý vị khán giả và các bậc phụ huynh cũng lưu ý cho là trong cái nguyên tắc đánh giá đối với học sinh tiểu học và học sinh lớp 1 lớp 2 thì đánh giá thường xuyên là được coi trọng nhất thường xuyên có nghĩa là trong quá trình dạng dạy dạy học tập thế này thì giáo viên đã có trách nhiệm phải đánh giá học sinh rồi Vậy thì đối với lớp 1, lớp 2 chỉ có một cái bài kiểm tra định kỳ vào cuối kỳ 1 và cuối năm học đối với hai môn thôi đó là môn toán và môn tiếng Việt Vậy thì đến cái thời điểm kiểm tra định kỳ này thì tùy vào học trực tiếp hay học trực tuyến thì nhà trường và giáo viên sẽ phối hợp với gia đình học sinh để có cái phương án kiểm tra phù hợp vì vậy cái kiểm tra định kỳ đối với lớp 1, lớp 2 Trong điều kiện bình thường chúng ta cũng đã thấy rằng là Có những cái giải pháp nó rất là linh hoạt và coi trọng cái đánh giá thường xuyên Thế rất mong các nhà trường lưu ý về nguyên tắc đánh giá Và triển khai một cách phù hợp Không gây quá áp lực nhưng mà chúng ta phản ánh được cái chất lượng giáo dục
1: Vâng, à, xin cảm ơn tiến sĩ Thái Văn Tài Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc giáo đổi hôm nay